0: Hola, yo soy Yanin y cuando tenía como 15 años me alimenté por dos años con puro atún solo para que me quedara un vestido y pues sí, sí bajé mucho de peso pero también me acuerdo que estaba muy débil y no me podía concentrar y cuando decidí dejar de comer atún hice otra dieta estúpida
1: de solo un sándwich de queso al día y también adelgacé pero fue una estupidez. Sí, mi
2: nombre es Nicole Baradera, tengo 32 años y... Sí he hecho dietas, pero la verdad es que las dietas rígidas no son para nada eh, de mi perfil. Entonces, eh, alguna vez hace dos años estudié a una nutrióloga y la verdad es que me enseñó a comer porque me mostró los diferentes grupos de alimentos que había y qué tanto porcentaje de estos podía comer en desayuno, comida y cena. Entonces, pues bueno, ahí aprendí que no es tanto... Eh, hacer dietas súper pesadas para bajar de peso, no aprender a comer.
3: Hola, yo soy Damaris y la peor dieta que he hecho en mi vida consiste en comer medio plátano y medio vaso de leche, las tres comidas, durante tres días. Y obviamente era para tenía un compromiso, fue hace muchos años, se supone que era para entrar mejor
1: en el vestido y lo único que conseguí fue estar de malas y comerme absolutamente todo lo que pude después de los tres días. Bienvenidos a BOPO, un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de
2: cuerpos. Yo soy Cora Bravo y empezamos, ¿no? ¿O cómo? o cómo o cómo o qué o les dan miedo no no es sí, cierto ya vamos a empezar oigan muy buenas tardes o noches o a la hora que nos estén escuchando bienvenidos a este tercer episodio tercer episodio Yay, ¡Sí! lo logramos ta, ta ta bueno mm. y yo soy Montserrat Arcos y me da mucho gusto acompañarlos y tenemos aquí a mi querida Ceci. hola oh, qué <ríe> Hay que explicar, ¿Qué? hay que explicar. Qué está, qué está ¿Está no estábamos preparados para esto. Sí, es cierto. Ok, vamos a explicar. Ceci no, pues, sí.
1: sí, uno, por favor. Ceci sí, sí, A ver,
0: yo soy Ceci la que siempre está aquí. Y, y pues estará. una vez más estoy aquí y pues muy feliz del tercer podcast, ¿no? Y aparte, Ceci 2. Tenemos Hola. una invitada súper especial, súper padre, que se llama Ceci también. Sí, también. Hola a todos, buenas noches, tardes días.
1: Ceci Huerta. Ceci Huerta que viene a platicarnos de una cosita que ya entenderán porque De hecho, empezamos con unos testimonios. Le preguntamos a gente cercana sobre dietas. Hoy vamos a hablar de dietas. Y les preguntamos qué. esas dietas tan raras o extrañas que hicieron alguna vez en su vida. Y porque justo... Todo empezó porque nos, nos íbamos a desahogar, ¿no? Íbamos a hacer como una especie de caricachupas
2: de dietas. De caricachupas, sí, o sea, como de presenta, nombres de dietas locas. Por dietas ejemplo, dietas, de la uh -huh. piña, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Cora y, y, y yo que trabajamos en, de, de, en diferentes tiempos y en diferentes sitios web femeninos, yo no sé si a ti te, también te arroja los mismos resultados, pero una de las palabras más buscadas era la palabra dietas precisamente, y una de las más populares era Dieta de la Piña. Y bueno, pues la verdad es que les digo, aquí estamos para desahogarnos porque les quiero platicar algo rápido, porque surgió como esta, esta inspiración de, de este episodio. Resulta que dije, este año voy con todo, no me voy a esperar a este enero, 2018, sorpréndeme. Y entonces empecé a hacer una dieta que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica consiste en eliminar de tu alimentación tanto los azúcares como los carbohidratos para, digamos, orillar a tu cuerpo a que se dé cuenta que ya no va a recibir eso por determinado tiempo y por lo tanto la grasa la empieza a transformar en energía, porque al final de cuentas lo que necesita, pues se necesita energía para seguir funcionando. Entonces, bueno, es como, digamos, si empujar a tu cuerpo a un límite. Y bueno, pues yo empecé a hacer esta dieta, les platico, eh, en dos semanas bajé 5 kilos, pero la verdad es que, y bueno, obviamente al principio con toda la motivación, te dicen que vas a sentir un poquito de hambre al principio, que vas a, que puedes marearte un poco y etc. Yo empecé muy bien, obviamente te vas motivando porque bajas de peso rapidísimo, estás muy limitada en cuanto a alimentos, casi casi solamente puedes comer Verduras. verduras, este sobrecitos de proteína, que de ellos te venden, que además son muy caros. O sea, estoy hablando de que una, un paquete con cinco cosas de... O sea, como galletas especiales te va costando aproximadamente unos 560 pesos. ¿no? O sea, es muy, te gastas mucho dinero. Eso sí funciona, sí, en cuanto a que bajas de peso, pero yo la Dejar verdad... de comer también funciona. También. Ajá. A la tercera semana yo estaba insoportable. O sea, yo ya no podía con mi, con mi carácter. Estaba súper enojada porque todo el tiempo tenía hambre. No me sentía tanto débil, pero más bien estaba muy enojada por el hambre. Entonces esto, eh, yo les comentaba a ellas y de hecho por eso salió esta, la inspiración de este podcast. Y pues al final es que resultó que aquí mis, mis, mis sí, muchachas... De
1: repente se convirtió ese chat en el chat donde <risa> nos fuimos de acuerdo para, para estar aquí. Como en... Un como, de apoyo. Como un doble A, ¿no? De dietas. <risa> sí, de, ah, sí, yo soy Cora y una vez una dieta súper estúpida. Entonces, como que así empezó este rollo. Por cierto, Monti, ¿a qué, ¿a qué edad hiciste tú tu primera dieta?
2: La verdad no me acuerdo, pero probablemente fue aproximadamente, yo creo que a los 12, 13 años. <risa> Sí. Yo la es primera, que me
0: mucha tristeza Yo la primera dieta abrazo, que hice abrázame, no se diga más. Sí,
1: <risa> sí, ya es tiempo Es momento Yo la hice a los 14 justo por mi fiesta de 15 años uh -huh. O sea que esa fue una dieta medio normal Porque mi mamá me había llevado un, este, a un nutriólogo uh -huh. Como preocupada Pero pues, está cabrón Porque yo ni siquiera lo había pensado Pero mi mamá era como obvio eh, te vas a poner a dieta porque va a ser tu fiesta y porque supongo no estás suficientemente bien para llevar el vestido y pues ser como la protagonista. Y las
0: fotos. Sí. Ay, a mí nunca sí. me pasó eso con mi mamá.
1: Y... Que, por cierto, es la misma. Ah, es lo que iba a decir. <risa> ah. Y luego... Y esa... Esa... A, a los 14 empecé a estar a dieta y luego les platicaba que de las... Así, de las peores dietas que he hecho, yo creo que la hice como a los 15 o 16 justo para la graduación, que ni había graduación realmente en en la secundaria, que era de jugos, o sea, un fin de semana solo tomabas jugos, tres sí. veces al día, ajá, y pues lo hacía en fin de semana porque así no, como que estaba, con, literalmente solo dormía, sí. dormía y tomaba los jugos porque pues estaba que me llevaba la fregada. Pues sí, hay
0: mucha gente que duerme como para no comer, pero, o uh -huh. sea, eso
1: pues obviamente no es una dieta, Sí, y no un problema. Era, era como de estas, este, de estos productos milagro, porque además, o sea, yo tenía que juntar dinero y mis papás me daban otra parte y así era como me, ¿Tres? me compraba los jugos esos, o sea, muy mal, pero como esas muchas, ¿eh? o sea, yo sí claro. te lo digo, me la he pasado haciendo dietas de todo tipo, o sea, yo sí te manejo las pastillas, eh, la sopa de cebolla de col que platicábamos. platicábamos. Seguro
2: ustedes también la conocen, ¿no? Cuando, Ay, no, con, yo, cuando
1: sí, yo sí he sido un desastre con eso. Y paré, hace como... Creo que para la boda. O sea, la... y no tiene nada, pues, o sea... Sí, cuando hice la dieta, la misma que tú, la cetogénica, así me quería matar. Y dije, es que no puede ser que la,
2: la comida signifique tanto, pues, para mal o para bien. Sí, exactamente, que además también hay que hablar o tocar el tema de la repercusión, o sea, porque, bueno, como decía Cora, este chat se volvió un confesionario para <risa> mí <risa> y para todas, pero... Hablábamos también en ese momento de la repercusión que tuvo, o sea, ya a los 31 años que, que me manejo, pues uno pensaría que ya está como más fuerte en cuanto a susceptibilidad, no sé, o sea, de como que ya, ya estás más reafirmada en tu, en tu personalidad, en tu autoconcepto, en tu percepción, ¿no? O sea, de ti misma, en fin. Y la verdad es que esta dieta me hizo pensar en muchísimas cosas, porque lo que empezó a pasar después de que la dejé, obviamente, nunca una dieta, o sea, yo también he hecho miles de dietas, y ¿saben que No estamos solas. Estaba leyendo unas cifras, y dice, las mujeres en promedio pasamos aproximadamente, ¿cuántos años creen? Tú ya, ya la leíste, no puedes. No eh, puedo no. decirlo. <risa> no, no, spoilers. ¿Cuántos no, no, años si a dieta creen? creo que puta, toda la vida. No, la vida entera. No. La vida entera. Bueno, dice que pasamos 31 años a dieta aproximadamente. Entonces, pues, bueno, no, o sea, yo creo que la palabra, o todas las mujeres hemos hecho alguna dieta alguna vez, ¿no? Sí, me
1: atrevo, es, me choca a generalizar, pero creo que en esta ocasión me atrevo a decir que, si no todas, no, sí todas, es yo creo, para, para subir, bajar de peso, justo ahora estamos platicando eso de amigas que han hecho dietas como del bien, o para subir de peso, que no es lo mismo, pues. Sí, Pero, no. Pero, o sea, bueno, de alguna todas hemos llegado en algún punto con un especialista para que nos, nos ponga a dieta. Tú, Ceci. Yo, mmm, yo mi primer dieta no la
0: empecé tan joven porque yo era delgada. <risa> Aunque usted no lo crea. Y empe justo empecé yo, me estaba tratando de acordar y creo que fue en la prepa. No la tomaba muy en serio. O sea, como que, pues decía, ahora le voy a hacer eso que todas las mujeres dicen que hacen. Pero creo que no me importaba mucho. Pero luego, o sea, como que yo veía a mi hermana que ella... O sea, yo. Sí, a <risa> Que ella como que se metía muchísimo en eso. O sea, como, no, sí, las dietas. Y sí, sí fui víctima de los estereotipos de las cosas socioculturales. Y dije, no, pues sí estoy mal. O sea, pues sí estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y ya como que medio me clavé en prepa como primero y segundo, pero no me acuerdo qué hice. Hicimos la dieta horrible
1: también, la cetogénica. Ay, no, ya
0: me acordé, sí, pero eso fue más grande, pero ya me acordé, fui a una dieta a la que iba mi hermana, Cora, una vez más, y en donde, o sea, no estaba controlado, y entonces te dan como un medicamento, pero en lugar de tomar como un estudio clínico o algo así, o sea, exámenes o no sé, te daban las pastillas así a quien viniera... Y entonces yo tengo ansiedad y esas pastillas me. No lo
1: sabía, por cierto. En ese momento no sabía que tenía ansiedad. Sí, no, 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 no. No, de hecho, ahí lo conocí. Sí, o sea, por las pastillas que. Me
0: desató una ansiedad. O sea, pero yo creí que me iba a volver loca. O sea, yo no sabía qué, qué me estaba pasando. O sea, era como si no estuviera yo en mi cuerpo. O sea, si otra persona me estuviera control. Ay, no fue, fue lamentable. Y ya creo que hay que traumada trauma de las dietas y luego fui a la. ...cetogénica... No, ...y luego la dejé, me metí al gimnasio y me desmayé...
1: ...porque mi cuerpo no estaba bien...
2: No, bueno. ...entonces sí, o sea, sí... ...las repercusiones de la dieta... o sea yo estaba hablando de eso... ...yo me estaba quedando sin pelo con una, la cetogénica esa... ...era como... Eh, bueno. eh, ...volvemos a la dieta cetogénica... ...ahora déjenme por favor... ...desahogarme con todas ustedes que nos están escuchando... ...¿saben qué me pasó? Me pasó ...yo creo que nunca en mi vida me había sentido... ...tan fracasada o tan loser por una dieta en mi vida y tengo 31 años que les decía que, que se supone que ya tenemos una personalidad mucho más pues arraigada sí, como formada, fuerte sí. una autoestima ¿no? más fuerte en fin pues no la verdad es que a raíz de esta dieta yo les platicaba en un chat íntimo a, a Ceci y a Cora que pues la verdad empecé como a fijarme más en mi físico pero para mal no no era como hay una guarnes pues chido sino más bien de ¡Ah! estoy más pasa de peso de lo que pensaba, y todos los días me pesaba, y entonces o sea, de verdad se volvió una pesadilla, y eso es también, porque estábamos hablando de las repercusiones físicas, que a, a ti se te cae el pelo, dices, ¿no, Corita? Uh
0: -huh. Yo me desmayé la, 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 la ansiedad los ataques de ansiedad, ansiedad,
2: te desmayaste, y la, también los, las repercusiones psicológicas. Entonces... Pues vamos a empezar a redefinir el concepto de dieta, ¿no? Empezando por ahí. Sí, ven?
1: ¿sabes que Hay un TED Talk que a mí me encanta, que es de Sandra Amos, una neurocientífica, se los ponemos en redes uh. por si lo quieren ver, y justo es de por qué las dietas no le funcionan a la mayoría de las personas. Me encanta cómo lo explica, porque justo creo que toca todos los puntos. O sea, como la connotación negativa que le pone a la comida, o sea, nos encanta lo que, no, lo que está prohibido, ¿no? Uh -huh. Por un lado. Sí, o
0: sea, que desde que te dicen, no puedes comer tal, o sea, aunque nunca lo comas, es como quiero hacerlo, o sea, quiero hacerlo.
1: Ajá, otro, otro punto que, que, que ella maneja es como, cómo el cerebro funciona, ve tu cuerpo, cómo... Después de prohibir a tu cuerpo de tanto, cuando termina la dieta... Porque vamos a dejar en esto... O sea, dieta o régimen alimenticio, pues, es, es este periodo de un tiempo determinado uh -huh. en el que te privas o modificas toda tu alimentación para como perder ciertos kilos, ¿no? Y haces un ajuste calórico y todo con el fin de, en algún momento, llegar a ese peso que buscabas y luego... ¿Qué pasa? O sea, yo personalmente lo más cerca que he estado es como vuelvo a mi vida normal y por lo tanto he vuelto a subir de peso y de hecho eso es lo que sucede. 40%. Sí, si tú puedes
3: opinar
1: lo que 40% de la gente que entra en una dieta gana más peso el rebote. Con, Ajá, con el tiempo. 40% es como güey. de hecho si no hubieras hecho dieta no estarías o sea ni si, no, si no hubieras hecho esa dieta no habrías ganado todavía más peso del que Tenías cuando empezaste la dieta. Exacto. Entonces, por eso estoy muy de acuerdo con toda la explicación que da de por qué las dietas, pues no. Además es eso, ¿por qué, si, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? O sea, ese mismo esquema esperando recibir otro resultado. Es como, dejo de comer esto por una, dos, tres, cuatro semanas o meses, esperando qué. Aparte,
0: mm. yo creo que también es bien importante, o sea, como por qué estás haciendo la dieta, o sea, por lo por las o sea por las razones que, que sean pues está bien o sea tú lo estás decidiendo pero siento que también hay razones como un poco errónea o sea no sé cómo, o sea sí como
2: ¿cuál es tu motor?
0: Ajá, ajá. porque luego llega la frustración llega la de, tristeza el sentimiento como de inútil y no sé culpa, qué de culpa
2: además ajá
0: exacto
3: y es
1: una lucha con uno mismo que la verdad es que se vuelve muy cansada Exacto. Y, y
3: retomando un poco lo que dices, Cora, de por qué seguimos haciendo lo mismo si no estamos teniendo resultados, uh -huh. por qué creemos que la dieta que le sirvió a fulana de tal o que está en una revista o que salió la nutrióloga en la radio o en la tele, por qué me va a servir a mí si yo no hago lo mismo que esa persona, no tengo las uh -huh. actividades que esa persona tiene, no tengo el estilo de vida que esa persona tiene, ¿qué me hace pensar que la dieta de la piña, si le funcionó a X, a mí me va a funcionar? ¿No? ¿Por qué queremos hacer lo mismo que no está especializado o diseñado para, nuestro, para nosotros y para nuestro cuerpo?
2: Exacto. Vamos a explicar un poquito la presencia, o un poquito o mucho, la presencia aquí de, de Ceci Huerta. Porque también estábamos pensando en que no queremos caer en el satanizar las dietas. Ajá, de las dietas no Las funcionan. dietas son malas. ¡Vámonos a comer garnachato! Ahora sí. mismo. Que de hecho es no algo del primer episodio. Body positive no, no es esto. Ahí. Es más como... Sí, no, no va por ahí. Miren, invitamos aquí a, a Ceci, porque Ceci es un caso de éxito. Es raro decir eso, ¿no? <risa> Exacto. Ta, 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 ta. No, sí, es un caso de éxito, pero hay que explicar por qué, ¿no? Miren, Ceci eh, es una maratonista. ¿Cuántos maratones te has echado ya, mi Ceci? Llevo cuatro maratones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y, curiosamente, bueno, es amiga de las tres por diferentes partes no son sí, circunstancias Ajá. de la vida y hemos visto en ella un cambio muy radical y a largo plazo o sea yo creo que de que empezaste tu cambio ahorita que han sido como unos tres años dos mm, sí empecé el no, ¿no?
3: cambio en 2015 en mayo del 2015, entonces ya van tres años y medio.
2: No, bueno, ya. Me quedé sea, hasta cortita, pero. Acabas
1: de romper la estadística porque justo. Ah, bueno, no, <risa> son cinco años, Ceci. Diga, <risa> no nos falle. No, eh. no nos falle. Sí. Me invitan ¿Sí en dos
2: años más. Cinco años después de una dieta, la mayoría recupera el peso. No, pues okay. Ceci, Ceci no lo ha hecho y por lo tanto. Y además se ve feliz, ¿no? O sea, sí, sí. la verdad. verdad es que es súper atlético. No, por supuesto, es súper inspiradora. Y entonces, pues la trajimos también por ese lado de no satanizar las dietas, pero tal vez sería bueno empezar a, o sea, como a definir qué es una dieta, porque como tal, si tú lo buscas en el diccionario, una dieta es un régimen alimenticio. Sí, la dieta es lo que comes, o sea. Es lo que comes, exacto, un régimen puede ser bueno o malo, uh -huh. y eso es dieta, pero claro, que con el paso del tiempo y las experiencias que hemos tenido todas las mujeres... Dieta lo vemos como un sinónimo, luego luego está como con una como, connotación de restricción. Sí, como un programa en el que,
1: eh. Ajá, de cierto tiempo en que te restringes y cambias como momentáneamente tus hábitos, ¿no?
3: Pero no solo para ti, ¿eh? Yo creo que es para los demás, porque es típico, ¿no? De vamos a los tacos, ay no, estás a dieta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ya no es solo tú. O sea, la gente que te rodea te empieza a poner en ese cuadrito de tú no puedes comer esto, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, ya suficiente lo que me estoy prohibiendo yo, todavía ustedes me ayudan a prohibirme más. Sí, sí, yo
1: tengo una duda, porque yo, yo lo sigo esperando. Siento que la gente que en algún punto tiene esta cobra esta conciencia, te digo que yo, yo, yo voy hacia allá, pues quiero, eso es a lo que aspiro. Pero ¿cómo fue ese momento? Siento que quien lo logra, es porque realmente lo interioriza y dice como, quiero hacer esto por esta razón.
2: Claro, como que llega un gran momento, Exacto. una gran epifanía. Sí, como una epifanía, así lo siento, ajá. de verdad. Sí, un, un rayo, te ilumina. Un tocar fondo también. Oh, ajá,
3: cuéntanos. ¿Cómo fue? Sí. Exacto,
2: cuéntanos, ¿cómo fue?
3: Bueno, mi, mi tocar fondo fue, yo ya había corrido un maratón en 2013 con una dieta cetogénica, justamente, <risa> en 2013. En 2013, corrí y bajé 18 kilos. Entonces, bueno, yo corrí el maratón, desnutrida, cansada, lo terminé y dije, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer ni la dieta cetogénica, ni correr un maratón. Corte B, me dejo ir, recupero esos 18 kilos y otros 5 más, después de la dieta cetogénica. Como
0: bien habíamos comentado.
3: ¿Y qué pasa? Pues yo ya había corrido un maratón. Entonces ¿En cuánto pude...
1: tiempo, perdón? ¿En cuánto tiempo bajaste los 18 y en cuánto lo recuperaste? El tiempo
3: que bajé los 18 debe haber sido 6 meses. Uh -huh. O sea, brutal. Y el tiempo de recuperarlo, pues yo creo que 10 meses. O sea, ni un año. Uh -huh. Pero yo ya sabía que era correr un maratón y dije, bueno, pues si corrí un maratón con 18 kilos menos, pues ahorita yo ya sé y puedo correrlos con 22 kilos más. Voy, corro un maratón la peor experiencia de mi vida. Me arrepentí cada kilómetro. El, el maratón es de 42 kilómetros y desde el kilómetro 5 yo ya quería salirme de ahí. Fue uh -huh. la peor pesadilla. Y regresando de mi maratón dije, esto no puede seguir así porque es algo que en teoría disfruto y que empecé a dejar de disfrutar. Y lo primero que hice fue, ok, aceptar que no puedo sola y aceptar que la revista no me es suficiente, uh -huh. ni la tele me es suficiente, ni a mi amiga que le funcionó la dieta X me es suficiente. Voy con un especialista, voy con un nutriólogo, con un médico del deporte y ellos me empiezan a decir, bueno, la prioridad es bajar de peso ¿no? para que uno puedas hacer lo que te gusta, que es tu deporte, y, y te puedas desarrollar en lo que... Lo que tengo,
1: hay algo a mí que me llama la atención. De repente, de este lado, eh, se, se, se tiene o se siente como de... No importa los kilos que tengas, tú puedes hacer lo que con quieras con Exacto, Ajá. la realidad es que tú corrías y te echaste un maratón con los 18 o 20 y tantos kilos y hubo una consecuencia, ¿cierto? Claro, porque porque era importante hacer ejercicio y bajar de peso. O sea, porque si ya lo importante lo hacías, que era correr y, a, y tal, ¿por qué de todos modos querías bajar de peso? Yo creo que todo empieza por... Yo empecé a correr..
3: Por mantenerme saludable, por bajar de peso. Y, fue, y correr fue algo que me encantó tanto que se volvió la prioridad. Uh -huh. Yo ya no corría para bajar de peso. Bajaba de peso a ver, a ver. para correr mejor. Uh -huh. Entonces, me enamoré de algo, ¿no? Tienes eh, algo que te encanta hacer, que disfrutas, y de pronto ese peso no te, de, te deja disfrutarlo como quisieras uh -huh. o como esperarías que fuera. Uh -huh. Y eso fue. Eh, me acerqué a especialistas y, y ahí empecé a, a, empecé a hacer el cambio de hábitos. ¿no? Uno, yo creo que lo más importante, a, a lo largo, eso no lo aprendí el, el día uno, ni el mes uno, ni en los cinco meses, es quitar la palabra dieta y quitar el plazo, que era lo que justo ahorita tú decías. En el momento que quitas el plazo y decir, bueno, voy a estar una semana, un mes, dos meses, bueno, cinco meses, no, realmente es... Yo, si hoy me preguntan a mí de, oye, ¿a dónde podemos ir a comer?, ¿Estás a dieta? No estoy a dieta, pero a donde vaya, puedo elegir la opción más saludable de acuerdo a lo que estoy buscando en ese momento. Siento que se parece un poquito dejar de fumar, ¿no? Uh -huh. Nadie piensa en como, voy a dejar de fumar un mes. Exacto, exacto. Entonces, yo al principio era de, ay, pero estás a dieta, ¿verdad? No podemos ir a McDonald's a comer. Y yo, pues vamos, o sea, por mí no se detengan. O al mercadito, ¿no? Oye, vamos a ir a los taquitos, ¿no puedes ir, ¿verdad? Sí puedo. Entonces, Pedí a los dos taquitos y me como la carne, ¿no? O sea, sí puede pasar, pero muchas veces la misma sociedad, y nosotros somos los que nos empezamos a poner límites para decir, no, pues sí, ni modo, que todos van al mercadito a comer y yo no voy a ir, no, pues sírvame de
1: cuatro de bistec, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú con estos años que llevas, ¿sigues comiéndote solo la carnita? ¿Es una duda legítima del sí, taquito? Sí, sí. O sea, ¿ya no te comes la tortilla? A veces sí. ¿Por qué me da tanta tristeza esa situación? Pensar en ya no comer la tortilla. <risa> es que no es siempre. Es,
3: ese es el tema. Que no, o sea, no es, no es una cosa
1: radical. Que ahí es donde yo O sea, creo no es que, que esté prohibido
0: de que... Na,
3: nadie lo prohíbe, uh -huh. uno. Y dos, o sea, sabes hasta dónde, ¿no? O sea, yo me echo tres tacos, me como uno con la tortilla y los demás me como la carnita. Y no pasa nada, ¿no? Es como... Está rico, también
1: la carnita está rica. ¿Será que también empezaste a entender la comida de otra forma? También, yo creo que, y, y justo platicaba
3: eh, con una amiga la semana pasada, de de pronto creemos que las fiestas navideñas es un atáscate, pero no solo en la fiesta navideña, en la graduación, uh -huh. en la boda, los en los cumpleaños. O sea, creemos que la celebración de la vida y la celebración de la gente que queremos es... En torno a, a come uh -huh. en torno a la comida. Come y bebe.
2: En torno a la comida.
3: ¿No? O sea, no puede haber una gran comida y una gran celebración si no hay platos y botanas y grandes cosas. Y sí lo puede haber, ¿no? Cuando perdemos el enfoque de por qué estamos en esa reunión, por qué estamos en esa fiesta, uh -huh. por qué estamos... Ahí, pues, la comida es lo más importante, la bebida. Cuando decimos, bueno, es cumpleaños de Ceci, vamos a estar con Ceci, y hacemos, platicamos, bailamos, y sí, o sea, comeremos pero no estoy al lado del plato de uh -huh. las botanas tragándome todo lo que se me pone enfrente, uh -huh. ¿no? Y muchas veces ni siquiera es el tema consciente. ¿Cuántas veces no estamos frente a la tele con un bote, palomitas, y no te diste ni cuenta de cuándo te lo comiste y dices, ay, ya me lo acabé, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí va el decir, o sea, es, con una tacita estoy bien, ¿no? Yo, creo que, yo no me prohíbo prácticamente nada. De pronto sí me vuelvo un poco más estricta, de acuerdo que sí voy a correr algún maratón, medio maratón, estoy como enfocada en algo, pero en general este, yo no me prohíbo nada, pero sí las cantidades, ¿no? Hoy sírveme un pedacito de pastel, ¿no? Pero chiquito, o sea, tampoco, o sea, no es uh -huh. como que nunca he comido un pastel y ese es el último que me voy a comer en la vida uh -huh. y entonces creo que va mucho por
1: ahí de hecho justo este té toca que estoy aferrada <risa> habla de, de eso, de un concepto que más me encanta que es el de mindfulness ah, o sea cuando la, la autora esta dice como bueno entonces que no hay que hacer dietas o cuál es la respuesta y ella justo habla de la conciencia de hecho cuenta que perdió 10 libras eh, como no recuerdo el periodo a partir de que dijo voy a ser mucho más consciente de lo que me voy a comer y de por qué me lo quiero comer. Y es eso, del momento de estoy bien con esta, o sea, de no me lo tengo que acabar. Y, y de comer cuando tenía hambre. Y, y eso es lo que decía, pues, yo tenía hambre y en vez de tener el enfoque de las dietas de prohibido comer, es como voy a comer, ¿qué es lo que le hará mejor a mi cuerpo en este momento? O sea, un estado
2: de conciencia es así que, bien, es bien, que, bien, bien sólido. Y o sea. bien fuerte, uh -huh. pero de lo que estás hablando tiene que ver mucho con el motor que te lleva a hacerlo, con la motivación. ¿Cuál es la motivación? Porque, por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando los, los testimonios, o sea, el, uno de los testimonios hablaba de que la motivación era un vestido. Uh -huh. O sea, ¿cuánto te, puede, ¿cuánto te puede durar una motivación así? pero cuando tu motor es algo mucho más fuerte como estar saludable o como cuando tocas fondo, que nos estaba contando Ceci, cuando, cuando hay una motivación real y muy, muy fuerte y que además te hace bien, creo que allí radica uno de los grandes secretos, ¿no? Para realmente bajar de peso de forma asertiva y mantenerte, ¿no?
3: Sí, porque finalmente si tú pones eh, tu foco y tu motivo en un vestido, en dos meses vas a usar el vestido. ¿Y qué pasa con Monse o qué pasa con Cecilia después de esos dos meses ajá, en el vestido? Ajá, ajá. Sigue. Y entonces te pones el vestido y al día dos dices, ah, ya, ya me quedó, ya lo usé, me veía fantástica. Día dos, deja, regreso a todos los malos hábitos que tenía antes. Y luego va a volver a aparecer otro vestido. Y luego van a aparecer otras miles de cosas, y la playa, y el bikini, y lo que tú quieras. Pero ¿por qué no tenerlo como un... Proyecto a largo plazo y un proyecto más Que de largo plazo, un
0: proyecto de vida para ti misma
2: uh -huh.
0: ¿Tú qué dices, Ceci? Ceci dos, Ceci uno no, no, Yo Ceci estoy uno. analizando todo muchísimo <risa> No, o sea, yo eh, Pues lo que le había que les había dicho de eso De justo buscar como, o sea, ¿cuál es tu motor? Para bajar De peso porque, pues o sea, Si no está como bien definido así, o claro o te, algo tan a corto plazo, pues no, o sea, no, no, no. Y, ¿Y? tiene más repercusiones.
1: Repercu re y a ver, la pregunta. La pregunta del millón, del millón de esta noche. Tun, tun, tun. ¿Qué pasa con quienes promovemos o traemos bien cargada la bandera del Body Positive uh -huh. y no tenemos este motor? Yo hoy por hoy no. Les, les decía, sigo encontrando esa epifanía, no sé si tal vez debería dejar simplemente de, pen, de pensar en, no lo sé, o sea, hasta ahora no lo pienso mucho y para mí el tema con la comida termina siendo como, pues lo quiero comer, lo como, o sea, no lo pienso, simplemente no, ya, ya, ya di el siguiente paso, o sea, dejé atrás esta parte tormentosa de las dietas, Sé que en algún punto debo bajar de peso por distintas razones. O sea, yo, por ejemplo, pues, pienso porque eventualmente quiero tener un bebé y he hablado de esto con especialistas, no es ocurrencia mía. Y sería una buena idea porque justo me decían que el tema del embarazo es como correr un maratón. Uh -huh. Entonces, lo puedes correr gorda, pero el costo que puede tener a tu cuerpo pues, es, claro. es, es alto. alto. O la puedes pasar mal este, y puede ser más fácil si estás unos kilos abajo pero 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 fuera de eso en realidad no he encontrado yo una razón de verdad y aún así estoy como ok con el body pues no, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo me okay. siento perdida. A no, ver. Yo, eh,
3: primero, es eh, eh, algo importante y que, que un poco estoy cachando aquí es Siempre tenemos la idea de bajar de
2: peso. Uh -huh. Uh -huh. okay, Es el fin, okay. la meta. Un número, ¿no? Uh -huh. Tenemos
3: un número. Y eso Exacto. lo platico mucho con mi, con mi nutriólogo, porque me dice, bueno, ¿quién nos dice que 50 kilos son buenos, malos, o vas a estar en el cuerpo, entre comillas y muchas comillas, ideal? O sea, ¿quién dice que un número es lo ideal? O sea, yo te puedo decir, y ya no terminamos de, de platicar después, tocó fondo... Voy con un nutriólogo, uh -huh. voy con especialistas y pierdo 22 kilos comiendo, como uh -huh. la gente decente, uh -huh. ¿no? No dejando ni... Si hay ciertas restricciones, ¿no? Pero, pero no es una dieta cetogénica, no te pones en riesgo, etc. Y me he logrado mantener. Sí, de repente subo un kilo bajo 500 gramos, subo otros 300, pero estoy alrededor, ¿no? Entonces, muchas veces que voy a la consulta, no he bajado de peso, pero estoy cambiando mi composición corporal, uh -huh. y ese es el tema, que yo creo que, no sé si en todo el mundo las mujeres, pero sí, en México, las mujeres nos casamos con un número, uh -huh. quiero pesar 56, y quién te dice que pesar 56, en ti va a ser bueno, malo, te vas Ajá. a ver bien, te vas a ver mal. Ah, pues es que fulana pesa 56. Pues sí, pero son composiciones corporales totalmente Ajá. distintas. Organismos
2: diferentes. ¿No? Yo
3: de repente voy a la nutri con un nutriólogo y me dice, ay, aumentaste 200 gramos y yo, ¿no? De músculo, ¿no? Sigues perdiendo grasa, pero como estoy entrenando, estoy aumentando la masa muscular. Y entonces, aumento de peso, pero si tú lo ves en el estricto sentido... Pues no es peso de grasa, tal vez. Entonces, yo creo que desde ahí quitar el chip de quiero bajar de peso. Claro. ¿No?
2: Pues córtate una pierna, ¿no? O algo así. O sea, <risa> sí. O sí, sí. si de eso se tratara,
3: Exacto. No, te cortas una o pierna? Sea, ya. ¿Qué quiero? O sea, sí tener un objetivo de quiero estar saludable para embarazarme, quiero estar más ligera para correr un maratón. No sé, pero yo creo que desde el lenguaje mismo, uh -huh. ahí traemos muchas barreras. Está padre.
0: Yo, ahorita que dices lo de saludable, este... Fíjate que, tien, o sea, cuando empecé todo esto yo en mi estilo de vida, como body positive y no sé qué, me tenía un poco harta. Esa gente decide, pero es por salud. Y, y yo fue como, bueno, a ver, vamos a ver. O sea, yo he estado de todos los pesos. He sido delgada, he sido medianamente delgada, he sido súper gorda. he sido O sea, he tenido todos los pesos por, que pueden existir. Y entonces... También cuando era más delgada y delgada y flaca, nunca estuve bien ni mentalmente ni físicamente. O sea, claro. tenía problemas hormonales, tenía gastritis, tenía colitis, tenía... To todos los problemas que existen yo los tenía. Y entonces ahora, o sea, de unos cuatro años yo creo que para acá, empecé a ir con psicólogos, psiquiatras... Todos los problemas del estómago se fueron, o sea, no tengo gastritis, no tengo colitis, o sea, bueno, llega la colitis cuando estoy como estresada. Y entonces dije, órale, pues, va, vamos a checarnos porque la salud y, pues, es por eso, ¿no? Porque la gente, pues, es médica. Y entonces fui con una endocrinóloga en donde me hizo estudios así extremos, o de que, de todo, o sea, vieron todo mi cuerpo y todo estaba súper bien, o sea, no tenía absolutamente ningún problema, o sea, lo único que checaron fue que tenía quistes, que eso no tiene nada que ver con el peso, o sea, personas delgadas tienen quiste, ovario poliquístico, y personas gordas también, y, o sea, ya fue como, bueno, aquí están sus resultados, no, obviamente no fue para ellos, pero pues dije sí, como, okay estoy bien, y también, mentalmente, yo con el peso que ahora tengo, es como mejor me he sentido. O sea, cuando era delgada, yo no me sentía como me siento ahora. O sea, está es muy, muy, muy cañón como... Sí, to, todo influye, o sea, lo físico y lo mental. Pero en ese momento, a mí nadie me estaba jodiendo con que era por salud, porque me veían delgada. Pero yo, mentalmente, o sea, no estaba nada bien. O sea, nada, nada, nada bien. Tenía una depresión inmensa... O sea, no estaba bien, pero pues no importaba porque era delgada. Y ahora que estoy como sana en todos los aspectos... Porque además sí está sana. Ajá, o sea, o sea sí, sí estoy sana. O sea, de mi cabeza, de mi cuerpo, de todo. Es, o sea, es cuando la gente más jode que es como déjame. No es o sea, válida, estoy, estoy bien. O sea, yo estoy bien. Gracias por preocuparte o por lo que sea que estés haciendo. Pero pues estoy bien, o sea... Sí, y eso no significa que no quiera bajar de peso nunca o que pretenda quedarme así como por el resto de mi vida, pero pues siento que también es una parte de asimilar y como, pues sí, como ver la relación que tienes con la comida y todo eso, como entrarle por otra parte, Ajá. pero definitivamente ahorita conmigo por salud no es, o sea, siento que tengo que ser como, Trabajos por
1: otros lados. Que justo es lo que estás respondiendo a mi pregunta, como necesitamos tener ese motor, o sea, ¿es real que yo deba de seguir esperando esa epifanía o simplemente disfrutar ese momento en el que uno está como de, porque la verdad yo hoy por hoy me siento muy en paz de no haber estado a dieta este año? Sí, exacto. O sea, exacto. Dije, no, o sea, no lo voy a hacer, quiero entender cómo es que como. Y no me voy a estar atormentando con una chingada dieta más, no más para mí. Claro, y
0: siento que desde que está bien acá... En ese
1: esquema en el que dijimos, y la verdad me la he pasado muy bien, y por cierto también me hice análisis, y fue como en su cochina cara, colesterol, sí, triglicéridos, sí, sí. azúcar y demás, o sea, estoy también muy en orden. Y
0: también al mismo por tiempo mis 31, siento que eso es más fuerte, o sea... Yo me acuerdo que antes, o sea, cuando era delgada y empezaba como a subir de peso, era como, ay, no, ya te estás subiendo. O sea, era un, o sea, como lo peor que puedes hacer en la vida, como, no, no, ya estoy subiendo. Y me causaba mucho conflicto. O sea, era como, chino, pues ya estoy fea. O sea, ¿o qué? O sea, porque eso es lo que importa, pues, o sea, al parecer. O sea, y ahora llegan a decirme como, ay, es que mira, tan bonita que estás de cara y como eras delgada, no sé qué. Y yo como, what? Y pues ya, o sea, obviamente ahorita con un trabajo, no, una algo trabajado y así, pues es como, ay, pues yo me siento súper bonita ahorita, de hecho. O sea, ya, o sea, contesto, es como, ¿tú quién eres? Para venir a decirme, si estoy bonita o no estoy bonita, si estoy saludable no estoy saludable, o sea...
2: Oigan, yo le quiero preguntar a, a nuestra invitada, ¿cuál crees que haya sido el, el secreto, podemos llamar? De tu uh -huh. de, de este, pues sí, de mantenerte, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que haya sido...?
3: Mira, yo creo que una de las cosas y como todo es práctica, o sea, al principio es un tema muy consciente, como decía Cora, de a ver esto que me voy a comer, ¿qué tan bien me hace o qué tan mal me hace? Lo haces como, como muy consciente, ¿no? Uh -huh. Como cuando empiezas a manejar, ¿no? Cuando manejas estándar, no, pues sí, tengo que meter y sacar al mismo tiempo, si no se me apaga, entonces todo el tiempo, y hoy en día ya no es algo que hagas tan consciente, ¿no? Uh -huh. Lo haces más natural, entonces, yo creo que es cuestión de práctica. Sí, al principio cuesta y de llegar a ese grado de conciencia. Y hoy llegas a un punto donde dices, ya no necesito, ¿no? Estar al lado de las botanas o estar al lado, o estarme comiendo todo lo que hay en la mesa porque, pues, ni modo que se quede, ¿no? Uh
2: -huh, no uh -huh. pasa
3: eso ya. Ya es, ok, un pedacito, qué rico, y lo saboreas. Y va desde el grado de conciencia, ¿no? De y yo les puedo decir yo creo que muchas veces y no sé si ustedes han pasado por eso que comes y comes tan rápido que al final te dicen oye, ¿estuvo rico? y tú oh, este uh -huh. eh, sí ¿no? porque ni lo probaste porque uh -huh. ni siquiera estás consciente no, de ¿no? Eh, yo de pronto eh, me doy a la tarea un poco de probar alguna salsa o alguna ensalada y decir a ver, ¿qué tiene? ¿no? a lo mejor no es tan visible pero ese grado de conciencia lo perdemos uh -huh. Entonces, creo que, eh, pues, más allá del secreto es ser constante y ser consciente. Y la práctica te lleva a hacer algo en algún punto que lo vas a
0: hacer muy natural y de forma automática. Y sí, yo creo que es esto que también decíamos de que no es como una dieta, o sea, que es un cambio de estilo de vida totalmente, o No sea, tiene un tiempo, no, ajá, no
3: tiene un fin. Sí.
1: que de hecho, volviendo al principio de todo esto... ¿no? Justo nos dimos a la tarea de las tres reunir testimonios y cuando estábamos como revisando el material que traíamos, nos llamó la atención que un montón de la gente a la que le preguntamos decía que sí había hecho dietas y que sí les había funcionado, que habían hecho cinco, seis, siete dietas Ajá. y es como amica. Si has hecho date 6, cuenta. 7, ah, 10, amiga, porque no, no ¿Realmente te está funcionando? Realmente no Oigan, ha funcionado. y
2: hablando de, de las dietas, yo no sé si ustedes sabían, se me hace interesante, nada más tocar el tema así rapidito, uh -huh. como una embarradita. No sé si sabían que hay un Día Internacional sin Dietas. Uh -huh. Se celebra, déjenme les platico rápido, se celebra el 6 de mayo, <ríe> ¿qué tal? Y nació en 1992 que, bueno, la que lo instauró, se llama Mary Evans, es una inglesa feminista que sobrevivió a la anorexia y que tuvo la idea de iniciar este movimiento después de dos sucesos que la marcaron. Les voy a platicar rápido. Uh -huh. El primero fue ver en las noticias el caso de una mujer que se había sometido a un bypass gástrico, una cirugía, para perder peso, pero debido a las complicaciones, las grapas del estómago se le desprendieron y ella fue a dar al hospital. Y el otro suceso fue enterarse a través del periódico del caso de una niña que se había suicidado por todo el bullying eh, que oh. le hacían en la escuela porque le decían gorda y la niña tenía, la niña era talla 14, ¿no? En fin, entonces después de ver esto, ella organizó el primer día internacional sin dietas, o en inglés, No Diet Day, en Hyde Park, en Londres. Y, bueno, invitó a sus amigas, pero este movimiento empezó a crecer hasta, pues, contagiar... No contagiarse, como otros países lo adoptaron, como Canadá, como Inglaterra, como Nueva Zelanda. Y, bueno, pues, en realidad no es un día en el que vámonos todos a comer, sino es un día como para hacer una awareness, como hacer, como dice, nuestra invitada conciencia de que... Pues, de, que, de cómo las... O sea, porque lo tomamos como... Estoy a dieta, es algo muy, muy común, pero creo que es un buen día o un buen momento... Para hacer conciencia más para bajar que para la no inercia, romper ¿no? la dieta. Exactamente. Pues uh -huh. ah, bueno, nomás por si... Nomás el dato, ¿no curioso? Curioso, el, el dato, curioso dato curioso del
1: podcast. Está uh -huh. muy bonito. No tenía idea de que eso existía. Uh -huh. Oigan, pues entonces, conclusión. Ya para cerrar este, el bonito podcast de Hablemos de Dieta, episodio 3. Eh, cuéntenos ustedes en redes. Al ratito ponemos en Instagram... Eh, pues Cuéntenos de sus dietas. <risa> cuéntenos de cómo... Ah, se han sentido cuando las han roto. Eh, platíquenos también
2: de qué más quieren hablar. Quiero dar otra, es que ya me emocioné con los datos. Ah, este, ah los datos, curiosos. por favor. Sobre las dietas, estos, eh, a ver, en promedio una mujer, a ver qué opinan de estos, en promedio una mujer tiene en su vida el doble de dietas que de amantes. Ah, triste. Si tuviéramos más amantes, sí, no sí, tendríamos sí. varias Te que sí. Dieciséis son las dietas por las que pasa una mujer en su vida aproximadamente. Las tres principales razones... Yo ya llevo como la mitad. ya. <risa> las tres principales razones por las que una mujer deja una dieta son aburrimiento, salida con amigos y falta de voluntad. Una mujer se pone a dieta cuatro veces en sus veinte años, cinco en sus treintas y seis en sus cuarentas. O sea, nosotros yo pensaría que era al revés, como que con la edad te vas aceptando más, sí, ¿no? Yo Pero yo también sí, pensaría ¿no? eso
1: pero, pero no. según yo o sea según cuenta la leyenda que por ahí acercándote a los 40, de repente te empiezas como a, sí pues es que lo socio -cultura, poco, los así, estereotipos siempre sí, están ahí como ya hablaremos de eso del tema señora de cómo te empieza a pesar no verte como veinteañera uh
2: -huh. pero
1: sí 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 es sí, real, claro. sí me hace
2: sentido el dato y la, el último una dieta dura en promedio una semana 26%, un mes 31%, y dos meses 8%, de 3 a 6 meses, 13%, y más de, de 6 meses, 13%. Y, ¿Y yo quiero periodos? agregar
0: que el, eh, empiezan a hacer dieta como a los 10, 11 10 años, 11 años, promedio de edad. y empiezan en mujeres. Y ahí es también cuando más se desatan trastornos alimenticios, sí. que estás, cuando entras en la adolescencia y tu cuerpo también cambia, o sea, entre las caderas, el busto, el busto. Todo eso, y que es como, no, quiero seguir así porque es lo que yo veo en la
1: tele o tal. Y todavía preguntan por qué somos feministas, ¿verdad? Bueno. ¿Que y para todavía
0: qué? preguntan. No,
1: no en existen, fin, eso, pues así terminamos eh, el tercer episodio de Bopo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, ya les decía, continuamos la conversación en redes, no se pierdan. Va a haber bopo en Navidad y Año Nuevo, así que por
2: favor, uh, sigan pendientes. Yo soy Cora Bravo, gracias por habernos escuchado. Yo soy Monse Arcos, muchísimas gracias, y por favor, denos todo su feedback, todo es bien recibido. Yo soy Ceci Bravo, y aquí andamos. <risa> ¿Cuáles son nuestras redes, Ceci Bravo? A nuestras
0: redes son en Instagram estamos como Bopodcast. En eh, Twitter estamos como mi podcast Y en Facebook también como Bopodcast. Y sí dos. Ceci guarda, dinos por favor cómo estás en tu redes, porque eres una inspiración total, total. Sí, se sí, sí. Ay, cómo
2: más. Más doy autógrafo. no, pero realmente Sara es buena. No, no, es que es una inspiración, es una gran inspiración eh y bueno, pues... Y, y lo,
0: yo solo quiero agregar esto. O sea, como que lo que siento que a mí más me inspira de Ceci es que veo una persona súper real. Completamente. O sea, sí. Sí, sí, con no, una vida real, no, todo no, no,
1: normal. O sea... No. Sí, sí. no, no, es súper genuina. La verdad es que esta parte de forzar la cosa de soy tan fitness. Ajá, exacto. Ah, soy no. tan healthy. No, no, o sea, lo padre de Ceci y de su cuenta en Instagram es como la congruencia entre... Completamente. Ajá, entre que es una persona... Que, que cara, sale con sus amigos, porque que también su va a correr, vida y que la, la pero que, que también el ejercicio es como el centro de su vida, no, sino nada.
2: que es ella, eso es muy cool. Ay, síganla, en serio, pero pues dinos que, tus redes. Dinos <risa> <sus> redes. <risa> sí, porque síganle y no dejen. seguir y no dejan
3: que les siga. Estoy como sexy14, como Ceci, sexy, pero con X y latina catorce en Instagram y en Twitter. Vamos igual a repostear alguna de
1: sus, not, de sus fotitos uh -huh. para que la puedan seguir más fácilmente en Instagram. Pues gracias otra vez por escucharnos. Gracias eh, por invitarnos. Nos abrimos duro, ¿eh? Este sí, hoy Y esta sesión, qué onda. Yo sí nunca Dile, le gano a nadie. Ya, abrazo
2: grupas. Sí. Sí, Díganlo a la dieta.
3: Ya nos estamos
0: abrazando aunque no vean. Díganos okay. a las dietas. Díganos
3: a las dietas, digan sí al cambio de hábito.